0: една рутина, за да работи в дългосрочен план, тя трябва да е лесна. Лесно mm-hmm. и семпла. Защо хората всъщност прибягват от бърза храна? Ами тя е лесна. Тя е бърза. Три, ти нямаш, не губиш време в готвяне, в каквото и да било просто взимаш, грабваш, разопаковаш, излизаш на улицата, взимаш, хапваш и продължаваш. Mm-hmm. По същия начин трябва да бъде с здравословните навици.
1: в новия епизод на тази платформа, в която си говорим за здравословно хранене, здравословни навици, фитнес тренировки, начин на мислене, психология на промяната. Аз съм Бети, както знаете. И в днешния епизод отново съм с гост, защото вие гласувахте в Spotify пола, че искате повече интервюта. Така че, ето, предвидила, предвидила съм за днешния епизод да не съм сама. И днешния гост, Сигурна съм, че го познавате от Instagram, защото повечето от вас ме следят и в Instagram, повечето от публиката ми са жени. Така че, време е да ви представя и Любов, която ми е днес гост в подкаста. Здрасти!
0: Здравей, бети! Как си? Как се чувстваш в момента? А, първо, много се радвам, че успяхме да организираме тази среща и да се mm. поговорим най-накрая, тъй като това е след едно дълго-дълго-дълго уговаряне.
1: Абсолютно, да.
0: Факт. А, благодаря, че съм се добре. За твоите последователи само ще е вредна, че въпросът е свързан с състоянието ми, тъй като съм временна и очаквам първото си детенце. Да, за тези, които не ме познават, аз също съм фитнес коуч и е сертифициран от консултант по хранене и се занимавам предимно с заети жени, било то а, работещи, бъдещи майки или наскоро родили.
1: Да, ние с теб имаме доста така общи визии за цялостно за коучинга. Доста от всъщност курсовете, които сме карали, са едни и същи всъщност. Да, да. И двете сме сертифицирани за преди и след родилни, тренировки, коучинг. И цялостно нещата, които дори помежду си в личен план сме се споделяли. Доста пъти съм забелязвала как имат така доста подобен подобна визия а, и разсъждаваме в една насока и двете и заради това мисля, че ще е полезно днес просто да си направим един по-чил разговор без някаква много конкретна структура и супер информация, такава теоретична. Защо? Защото Хората сме семпли създания по понякога просто ни трябват примери от ежедневието, обичаме да симплифицираме нещата, така че да ги разбираме. И заради това за сушателите днеска просто ще разгледаме темата от мотивацията през целите и как да не повтаряме грешки, които сме правили преди, през новата 2024 година, защото все още сме в началото на годината. В месеце много често тръгваме доста така устремено, стремлаво напред към целите си New Year's Resolutions и много бързо този начален пуш пада, когато отново ни подеме за етото
0: ежедневие. Да, абсолютно. Просто в uh, началото на февруари
1: <сък> човек може да си
0: направи разносметка, дали <сък> си е записал целите, дали е направил нещо свързано с тях и къде се намира, тъй като наистина... Една, две, три, до четири седмици са напълно достатъчни за да разберем това дали са били нашите цели. Mm-hmm, Истина ли сме mm-hmm. искали да постигнем това, което сме си заложили и какви трудности сме срещнали по пътя? Същност направили ли сме нещо за да се справим с тези трудности или просто сме се отказали сме си казали и следващия път? Ти какви цели си поставя, които са по-различни от тези, които си поставяла преди?
1: Да дадем малко лични примери с нас самите за тази година. Има ли нещо по-различно в начина по който си постави някакви цели?
0: Да. Определено за първа година моите цели са е малко по-различни. Целите, които са свързани с физическата, физическото ми тяло, mm-hmm. са по-различни и те са във връзка с бременността. Поставих си за цел да се подготвя по-добре за, uh-huh. за едно раждане, за едно възстановяване след това раждане. И най-вече да приема на 100% промените, които се случват в тялото ми, тъй като аз имам дълга история uh-huh. с а, въвшена връзка с храната, въвшена връзка с своето тяло. И въпреки, че смея да твърдя, много добре бях отработила тези свои травми с напредването на бременността и с хуманалните Да, и... да Упс, а, Влязох в един период, в който толкова много се оплаших, че всъщност миналото ми ме преследва и ще ме завладее отново, че м- бях накосна наистина отново да се върна mm-hmm. там mm-hmm. и си бях оставила за цел да отработя своите ограничаващи убеждения, да поработя върху страховете си и просто да се настроя, да създам такъв начин на мислене, който да бъде непокътим за мен, че това, което се случва е абсолютно нормално, да приема тялото си, да приема промените, да съм благодарен за това, че то създава едно да. живо Много същество. същество. Да. Да. Просто да, да повярвам, че то е достатъчно мъдро да се доверя, че знае какво прави, ще направи най-доброто за мен и за това дете. Разбира се, да повярвам, че а, животът ми няма да бъде коренно различен след появата mm-hmm. на, на това дете, а ще бъде напротив, много по-цветен и ще продължавам да бъде също толкова активна идейна, както сега. Много е а, много важен скил е според мен, много
1: важно умение е да можем да превръщаме, а, когато вече акцептираме, че се появяват в нас някакъв тип мисли. А дори не веднага нали, да искаме да ги пръждосваме тия мисли, защото те имат някаква причина да са там. Имат някакъв, някаква, нали, Има някаква причина тия мисли да се появят в нас. Било то, минали такива преживявания, близки, било то, нещо друго, но е много хубаво и аз в момента все още се уча на това нещо, се опитвам да го прилагам. Ако се опитваме просто да използваме тези мисли и да ги преобразяваме или заедно с тях да се опитваме да включваме все едно м- мисли, които създават чувство за възможности, а не за ограничения. И точно Абсолютно. това, което казваш ти, когато има нали, ограничаващи мисли, какво можем да си кажем, което ще ни вдъхне Чувство за така способност, че можем да се справим с нещата. И това е точно преобразуването на негативното, или дори да не е точно негативно, но на а, ограничаващото в дори да си го кажем просто по по-различен начин има един такъв похват рефрейминг, mm-hmm. нали? Ето ти казваш не смятам, че нали ще ми се промени живота, че няма да имам абсолютно никаква възможност да правя това, което съм правила до сега и така нататък че ще е по-цветен, ще е много по-интересен, ти ще имаш а, едно, е, нали,
0: едно, да, едно ново
1: същество за себе, си с което ще споделяш моментите и по този начин, когато го перефразираш, това ти дава някакси много по-друга нагласа,
0: което според мен е много, много важно като умение. Да, съгласна съм и тук може би е много важно просто човек да може да спре за момент и да си припомни, че в кризата се ражда възможността. Там, където имаме дефицит, там имаме и ресурс. Да. и също така трябва да признаем, че абсолютно всички емоции са част от живота той не е само черен и бял, той не е а, само хубави емоции mm-hmm. не можем да сме постоянно щастливи, колкото и да ни се иска негативните емоции, те са част от а, всички нюанси, които mm-hmm. изобикалят и това да се научим да живеем в дискомфорт е умение, което също трябва да се развива а, пък хората го избягват на всяка цена да. И да. тук се получава един омагиосен кръ Колкото повече се опитваш да се вкопчеш нещо Или да избягаш толкова повече Те преследва И всъщност когато пуснеш контрол Когато си позволиш поне малко да го изпидаш Този дискомфорт Да признаеш добре, това ми се случва заради това, това и това mm-hmm. а, Да поемеш отговорност а, Просто да приемеш това, което е в момента Да си за малко тук и сега Ако трябва да си починеш, ако трябва да си отдъхнеш Ако трябва да си поплачеш И след това да да се посъвземеш да се събереш и да изградиш стратегия с която да продължиш напред мен това ми е една, всъщност в момента от новата година, една от целите,
1: те не са толкова физически, а по-скоро а, нали, тренировките са ми като част от а, това да преобразувам някои застояли модели на мислене в мен нали, дълбоко, които са ми явно от някакви преживявания преди и така нататък. И отново също през новата година и аз а, като те по-скоро съм се насочила към отгледна точка на нагласа и начин на мислене да надграждам и какво се случва в главата ми. Разбира се, аз продължавам да се тренирам, ти също продължаваш да се тренираш, но просто не сме толкова в копче ниво, в някакъв конкретен... Да, а,
0: и ти знаеш, че когато, когато да. работиш над себе си и над начина си на мислене, това е нещото, което дори да се спънеш, дори да сгрешиш отново ще ти изведе, накопред mm-hmm. ще постенаш успех. Mm-hmm. Те не те стряха от успех защото ти знаеш, че имаш уменията, имаш един toolbox от инструменти, yeah. които ще ти помогнат, различни инструменти в различните периоди, които ще ти помогнат отново да успееш. И всъщност един на успех той просто ти посочва един начин, по който нещо не е, не е било възможно за момент. Ти вече знаеш малко повече за себе си. Точно и така. всъщност килограми се свалят, качват сравнително лесно, когато имаш целият този инструментариум. Mm-hmm. Когато си с правилната нагласа, когато имаш изградени навици, най-лесно е просто да понагласиш малко количествата храна да. и да пустини... Да, тази ние доста редовно
1: говорим и заради това и двете в нашите инстаграм профили. Ще оставя и твоя инстаграм долу в описанието на епизода. Все пак, може би, има и хора, които може да не те познават, ако искат да те последват в Инстаграм. Но и двете, но говорим точно за тази нагласа, защото тя е основополагаща. А какво, бе пречи на хората... Защо хората се провалят? Да започнем от генерално точно от тази вътрешна мотивация и поставянето на цели. Според теб... Какво е основното, което може би е предпоставка за това да не, да не си постигаме нещата?
0: Със сигурност е много комплексен отговор, но може би две са, две са основните неща. Изходната ни точка, каква е нашата изходна мотивация, защо искаме uh-huh. да си поставим точно тази цел, защо искаме да постигнем определено нещо и какво правим за да го постигнем. Т.е. фокусираме ли се само единствено върху целта или върху пътя към постигането на тази цел. И нещо, което срещам като, да кажа, малък проблем сред uh-huh. моите трениращи, когато ги попитам защо искат да постигнат определена цел, 90% от отговорите са защото искам да изглеждам по-добре. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Но всъщност аз искам да стигна малко повече, отвъд. От дълбичина, да, да. Защото истинската мотивация на всеки е различна. И всъщност... Ще дойде един труден момент, особено ако става въпрос за сваляне на килограми или за сваляне на повече килограми, и в един труден момент, в който човек иска да се откаже да се върне към старите си навици, в които не може да продължи. Единствено и само твоята истинска лична мотивация uh-huh. може да те върне обратно в пътя ти да не се откажеш и да продължиш. Yeah. И когато аз ги попитам, добре защо искаш да изглеждаш по-добре и от тук вече идват трудните, трудните отговори. Да, Много да. от хората наистина не са си отговаряли сами за себе си, защо го искат това. И тук няма правилен или грешен отговор. За един човек това може да е да се чувства по-уверен, за да се облича по определен начин, да си създаде определен статус. Uh-huh. За друг може да е за да бъде харесен повече от партньора си или за да бъде по-добър пример за децата си. Наистина, тук го не си позволявам да съдя хората. Uh-huh. Каква е тяхната мотивация, всеки има право Разбира се, mm, да. да. Това е въпрос
1: с отворен отговор. Той цели даже
0: човека сам
1: за себе си да разбере mm. неговата истинска причина.
0: Да, защото само единствено тя може да го върне обратно в това да продължи. Mm-hmm. Mm. Да искаме да постигнем нещо само, защото някой друго има, няма да работи, да план. И може би тук е хубаво да споделим и че все пак волята е да. изчерпаем ресурс да. и колкото и да си мислиш, че може да стискаш зъби, в един момент умората ще те застигне. Да. И тогава стямо единствено твоята мотивация а, може да, да те накара да продължиш. Когато имаме цел, много е важно по
1: пътя към каквото и да е било, на където и да вървим, каквато и да е целта, дори да е просто да отслабнем, да постигнем някакви килограми или форма. В рамките на този процес по пътя, се появява се появяват различни мисли, различни емоции, както казваш, ти ще дойде един момент в който особено при нашите най-малко заради хормоналните промени всеки месец, но ще дойде някакъв момент в който ще дойде някаква по мисъл, която е контрапродуктивна и е абсолютно саботираща и пречи. И ако ние нямаме тази ясна вътрешна мотивация, с която можем да направим един буфер между тази вътрешна мотивация и тази мисъл, т.е. да можем <coughs> да направим този буфер и да се кажем мислите се си мисли, действията могат да продължат да са в унисон с моята вътрешна мотивация, то тогава ще се фанем за тая мисъл, ще се фанем за тази краткосрочна емоция и пак влизаме в един порочен кръг, който просто ни проваля. И от тази гледна точка, според мен също, също е много важно да си имаме такива вътрешни мотивации, базирани на нашите ценности. Аз и в новата ми книга, по този начин всъщност, съм направила процеса на края на книгата с поставяне на цели. Цели, които са базирани на някакви хем лични ценности, защото както каза ти, изграждането на статус също може да е обвързано с някаква ценност за тебе, която е ти да искаш да даваш пример на хората, да имаш някакъв статут в обществото поради една или друга причина, да имаш сигурност и така нататък. И когато имаме тези вътрешни мотивации, които са си ясни за нас самите, тогава в такъв по-емоционален момент, човек просто по-лесно ще може да а, види разликата между, окей, това е сега просто в този момент, аз мога да продължа да действам въпреки него в дадена насока без да влизам в някакви, нали, крайни Худе, гости, има, да. Силовият коучинг от Nobis Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one силовия коучинг. bullshit fitness Ком, отдел услуги OneLance Your
0: Да, така и тук относно емоциите и тази мисъл, която може да ти влезе да. в главата ми, изниква. Може би най-често срещания пример, особено в срещите. Как се събуждаш един ден и си казваш, аз съм дебела. Аз не се чувствам дебела. Да, това е нещото, което съм убедена, че няма жена, която да не го е изпитала. Абсолютно. Но, както казваш, мислите не са факти. Първо, и това, че се усещаме по някакъв начин в момента, не означава, че действията ни трябва да продължат в тази посока. Ние отново можем да работим много
1: Тоест, твоето предложение, наистина да си зададем няколко пъти въпроса: защо? То това си е не, даже е не, такъв. инструмент, защо искаме да постигнем нещо, и ако това нещо е. Нали, състояние, не както при мен, нали, процес, който си продължава, но когато това нещо... На друго да, 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 аз съм а, лек слева. <сък> <сък> Ех, все пак се занимавам с това, но когато това нещо е конкретно състояние, т.е. outcome, както се казва на английски, върху какво трябва да се фокусираме? Постоянно да имаме визията за крайната точка или по някакъв начин, нали, да... Със сигурност добре. аз съм
0: голям привърженик на това да си поставяме големи амбициозни цели, uh-huh. но реалистични. Uh-huh. И всъщност как да разберем дали са реалистични, когато направим една декомпозиция на тази цел. Когато я разбием на по-малки стъпки, които да следваме ежедневно. Uh-huh. И също така, много вярвам, че тези стъпки, които следваме ежедневно, трябва да са такива, които ни кара да се чувстваме добре. Тоест, за мен е по-важно да да обичам процеса, да ми харесва това, което правя. Аз затова казвам, че ти си минал на едно друго ниво, защото ти искаш всеки ден да се чувстваш добре, всеки ден да, да си продуктивна ти, затова нямаш една голяма далечна цел. Тя е Аз голямата далечна мило, да, цел да е да. като цяло нали, да си във все по-добра форма и така нататък, но, но за теб е важно всеки един ден да, да се чувстваш добре. И според мен това е важно и за всеки, който иска да, да постигне каквато идея цел по принцип да така да си разбие стъпките, че те да го отвеждат към mm-hmm. неговата цел, но и да го карат да се чувства добре. Да. Yeah. Да обича процеса в противен случай, ако е ориентиран само единствено към целта, освен, че ако става въпрос за жени, това ги вкарва доста рязко в мъжката енергия.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А,
0: просто м- процесът става неизпълним. Според мен, знаеш ли защо се случва това?
1: Защото когато има прекомерен фокус, само и единствено върху това, върху тази крайна точка, ние имаме някакси по-линейно мислене към тази точка, което от една страна е добре, защото преценяваме окей, това ми пречи, това не ми пречи, но в същото време ние не живеем в вакуум. И тази гъвкавост, която ни е необходима, и която трябва да имаме, защото никога процеса не е линеен, някак се започва да се губи това, което казваш, ти нали, за мъжката енергия. Женската енергия е гъвкава, тя мека, п- мека тя приема формата на случващото се и се адаптира. Не означава, че в нея няма устойчивост, напротив, просто тя е някакси по-адаптивна. И върви с, с течението, нали? Не, не против течението. И точно това нали, имаме предвид, когато говорим за мъжка и женска енергия, че ако сме прекалено фокусирани върху само крайната точка, това понякога може да ни направи по-негъвкави когато излезе нещо... Просто да замръзнем, да не знаем М, какво да се правим. се Да,
0: да или се отказваш да. изобщо.
1: Изцяло. Имаш ли някакви такива примери, буквално трениращите ти,
0: когато става въпрос за програма тренировачна? За... О, имам, имам. В работата си със свои трениращи наистина много е трудно да пречупиш начина на мислене на един човек. Значи, Хем искат да направят промяната, но отнема много време да се доверят, че един различен подход от този, който са опитали до сега, ще ги отведе там, където искат да бъдат. И много е интересно, защото така се получава приложение, че хората с години наред дават едно и също не и постигат то не е водило до, <laughs> <Да>. до
1: резултати. <laughs> да. Но
0: също така не искат и да опитат нещо различно там. Е наистина много силна менталната игра. И е трудно понякога път, много трудно, mm-hmm. особено сега имам няколко пресни примера. Задавам определени насоки на хората, кое как да, да правят откъм хранене, начин на трениране, аз винаги, водещо при мене, да постигаме максимални резултати с минимални усилия. Mm-hmm. Колкото се може повече храна, да сме малко по-ефективни в, а, в всичко, което правим, да научим тялото си да бъде ефективно, а не да живеем на хиляда калории, защото мисля, че абсолютно всеки. Да. И даже не е нужно да си наема триньор, за да знае, че с 1000-1200 калории се. А, нали ще отслабне. Но моята идея е да го правим по възможно най-здравословия начин. И когато започна работа с хора, които така са много силно мотивирани, но не искат да се доверят, да опитат нещо ново, винаги изпадаме в някаква ситуация сега, примерно една моя тренираща уж водим разговори ежеседмично <laughs> кое как се случва, всичко е наред и аз в трета седмица разбирам, че тя а, крашва тотално, mm-hmm. защото всъщност много по-агресивен подход е избрала за себе си, избрала изключително агресивен дефицит убеждаваме, че може да издържи достатъчно дълго време на него, не иска да увеличи калориите си, mm-hmm. а пък ние можем да ги увеличим така, че тя да продължи да бъде в дефицит, просто да е малко по-умерен. Yeah. И в един момент се налага просто да ги влечим наистина по-драстично, да кажем, към нените поддържащи калории за по-дълъг период от време, за да може да намали метаболитните адаптации, mm-hmm. да развърне хомостазата малко в mm-hmm. това тяло, защото предполагам, че ти хиляди пъти си споменавала пред твоите мислователи, да. че тялото не обича да е отслабва. Е то той е то, да като бумеранг. Да. Абсолютно. И да. даже
1: доста пъти, когато прекалено много дърпаме конците, то, то не ги връща двойно. Да. И
0: друг, друг пример, който имам отново така Нали, правят предиз... сравнително предизвикателна тренировъчна програма. Винаги обяснявам на своите трениращи защо го правим по този начин, защо е нужно да има почивни дни, а, тъй като аз в своя, в своя подход използвам предимно тренировки за цяло тяло и не тренираме mm-hmm. всеки ден. И в един момент, така друга моя тренираща, виждам, че също в момент, който м- е склонна да прияжда или е твърде, уморена и не се справя. и разбирам, че в почините дни си е сложила хит, тренировки, uh-huh. допълнителни. Uh-huh. Реално не дава никаква възможност на тялото да се възстанови на този муско, да се изгради като по-силен. Да. Yeah. И тук е момента, в който обаче все пак техният опит им показва, че са направили грешка и след това да ми се доверяват на 100%. Те, те са искали да се доверят в началото, но. Са имали? Всеки има някакви
1: притеснения, всеки има някакви причини за. Ами страха от новото, да. А, особено при
0: жената, uh-huh. страха от повече храна, страха от повече почивка. Знаем, че жените са склонни и те са много издръжливи. В uh-huh. принцип, uh-huh. по природа. И е много трудно да, да убедиш една жена, която години наред е тренирала седми, седмицата. Да. да, да си почине. Да <съща> тренира по-малко. Абтизглежда е по-добре, факт. ако тренира по-малко. Тоест, ако
1: можем така да резюмираме, едната от грешките, които да не повтаряме през новата година, мили дами, е да не сме твърде агресивни. И да можем да си даваме почивка, т.е. липсата на почивка и прекалено агресивни подходи. Било то от към хранене или ограничаване на храната, и било то от към самата тренировъчна програма. Аз нали, стотици пъти мога да кажа, буквалноща са 250 и вече 50 епизода, или колко, но обяснявала съм на моите слушатели, че всъщност резултатите идват по време на почивката, когато си почиваме, даже не знам ти някога забелязвала ли си, но, например, аз ако съм тренирала в понеделник, измислям си, просто давам конкретен пример, доста пъти, нали, ще си кажат след тренировка, нали, виждам как така съм по-на-помпан и така нататък или на другия ден. Не, всъщност, при мен това, което аз съм забелязала, понеделник тренирам, вторник, ако съм се хранила достатъчно нали, добре с протеин, захранила съм си тялото с витамини и макронутриенти. Наспала съм се. В среда аз виждам самият резултат от тренировката. Т.е. дори чисто визуално, колкото и повърхностно да звучи, примерно измислям си тренирала съм малко повече упражнения за долна част, ако всичко това се е случило, аз в среда виждам малко повече тонуси на помпаност в долната да, част. Да, абсолютно. Нали? Така че няма как да очакваме ние само да отиваме и всеки ден да ходим на нулата и даже на минус в кавички и да не дадем почивка тялото ни, мускулатурата и не само, нервната система, да, сухожилият да. тъкани, да всъщност да изпълнят това, което сме им задали като задача по време на тренировката. Защото ние когато тренираме, ние задаваме задача на нашето тяло. Задачата му е да се възстанови след тази тренировка, да се нали, ние го стимулираме и то след това действа, когато всъщност си почиваме. И това го обяснявам просто, за да можем наистина тая концепция с грешката, с почивката, нали, веднъж за винаги да я разберем и наистина да не се чувстваме виновни, когато си взимаме
0: Определено, една от най-големите грешки е следването на неправилен план, неподходящ план. Просто създаване на нереалистичен план, който няма да ни отведе до, до нашите цели. И да. мисля, че колкото и да говорим за почивката, никога няма да е достатъчно. Да. Не, аз. Имала съм хора, които тренират се с мен, правят пауза, отново се връщат и сякаш започваме от начало да се обучаваме на основите. Mm-hmm. И това ме навежда на мисълта, че наистина трябва постоянно да припълним на хората. Че, базовите неща. Да, и да. ти каза, че тренираш на минус а в кавички, а то всъщност изобщо не е в кавички, mm-hmm. защото а, мускула има микроразкъсвания след всяка тренировка и реално ти като не му да дейш почивка и храна да се възстанови Буквално не да. Наистина да. си на минус.
1: Всъщност, един от примерите е с една моя тренираща в момента. Тя е така сравнително по-млада майка, но доста отдавна е родила и тя е от хората, които по-трудно, по-трудно качват мускулна маса. Тя просто има ген да е по-слабичка. И всъщност, тя ми беше споделила, че преди е тренирала 4-5 пъти седмично, но просто не се е хранило достатъчно и, нали, аз си казах, че при такъв контекст няма как човек да очаква. Не всеки знае, нали, какво е правилно, какво не е правилно, но няма как да имаме очаквания и това да се случи, защото в крайна сметка важно е наистина, как когато стимулираш, какво ще се случи след това. Дали ще се захраним правилно, дали ще починем правилно и всъщност много пъти по-малко, е необходимо, от колко, много по-малко е необходимо, отколкото си мислим, и много повече е необходимо в това, какво се случва извън залата.
0: Да, наистина е така, но м- просто хората пренебрегват основните неща. Mm-hmm. Сън, почивка, питателна храна в достатъчно да. големи количества. Или...
1: Или даже, дори да не са големи количества, хайде да го кажем така.
0: Адекватни за, за нашите цели. Да,
1: да. И. и, и съотношенията между различните храни, нали, трябва да са да са балансирани. Не може а, да сме на нула въглехидрати и да
0: очакваме да имаме енергия. Абсолютно нали, тук ще мислих още един пример от една мало тренираща, която пак така убеждаваме, че всичко е наредно. Аз за да имам истински поглед върху нещата, винаги искам да говорим в конкретика и аз разбирам че тя тренира след един доста дълъг фаст, че първото ѝ хранене е дори няколко часа след тренировката, което означава, че тя тренира силово, накладно. Mm-hmm. Няма абсолютно никакво хранене след тази силова тренировка. И първият и въглехидрат е, може би, знам, във втората част на деня. И реално, тя хем сама си отговаря на въпроса защо няма енергия. Mm-hmm, хем не mm-hmm. иска да. Много трудно я убеждавам да, да го промени и малко да преструктурира хранията си.
1: Аз виждам, ето следващата грешка изключване, нали? Пак някаква крайност изключване на а, хранителни групи или недобър а, мил тайминг. Но просто както си говорим с теб, в повечето неща всъщност се корени точно този дискомфорт в това да оставим нещата, които сме заучавали дълго време. Т.е. това е основната грешка, която води повечето хора към неуспехи с постигането на целта. Когато дълго време ние сме контролирали в кавички работите под някаква форма и не пробваме новия по-балансиран подход, просто защото си изпитваме страх от дискомфорта на това да всъщност да пуснем да, този, този контрол.
0: Да пуснем контрол, да направим нещо различно, да изградим нови навици. И то най-вече защото в началото такива агресивни подходи са имали резултат, бърз резултат, всеки гони бързи резултат, никой mm-hmm. не иска да чака. Да, защото те мотивира като виждаш да, резултат. И в един е момент факт. обаче това спира да работи. И интересното тук е, че хората <сък> не започват... А, всъщност не си почиват, не дават възможност да поправят а, тази грешка. Ами започват още по стрикно да, да следват някакви безумни режими, започват още повече да тренират, опитват mm-hmm. се още повече да бъдуват, и то става по-зле. Да, а, и
1: аз съм направила това. Разбира се, на нас от отнело години, то заради това, и нашата цел е още взето. Ако можем, някой ако ни чуе и се от... Да. научи от нашите грешки да се спести тези години, които ние с тебе сме <същ> си изразходили Знаеш, в такива грешки.
0: Знаеш, време <същ> съм си мислила, че въобще нямам нужда от някаква допълнителна подкрепа, че аз мога да се справя сама, защото mm. съм си перфекционист по-, по душа и като цяло сме, сме, сме да твори, че съм оправна в много аспекти в живота. И колко време от него да да намеря начин, да намеря правилния човек, който да, да ми помогне на мен, да не допускам тези грешки. Mm-hmm. Не е нужно човек да си пуска главата. Да. Е наред и да не е щастлив. Просто може да, да потърси адекватна помощ. И тук всъщност е много важно хората да мислят и критично и да подлагат mm-hmm. всичко под, под въпрос, да не приемат нещата за чиста монета, защото в момента... Е препълнено от информация, от експерти. Да. Всеки споделя съвети, но когато хората не ги подлагат под въпрос и ги приемат за чиста монета, всъщност могат да си навлекат много проблеми. Факт, става въпрос в крайна сметка за здравето, не е нещо. Да, и трябва да може един експерт да се аргументира защо дава определена насока, да обучава своите клиенти, трениращи.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да,
0: това си го говорихме точно и с Боби, той
1: ми беше на гости пред няколко, няколко епизода и всъщност наистина обучението е доста важен аспект според мен генерално от коучинга, просто защото ако, ако липсва такъв елемент и няма как нашите трениращи да вземат това, което са правили да го прилагат за напред, Аби те се връщат на същото дириж, крайна сметка, наистина, както казваш ти, един експерт тря... би следвало да се аргументира и не само да дава причините, но и да обяснява и да учи останалите. Абсолютно,
0: за хората най-вече е важно да знаят, че един експерт е просто едно мнение. Mm-hmm. Те нека да потърсят няколко мнения, yeah. да, да помислят просто критично за себе си, да си зададат няколко въпроса. Това защо би било добре, защо не би било добре. Отново имам един много пресен пример от преди mm-hmm. една-две седмици. Една мама тренираща ми попита може ли да си слагам мед в чая. И аз го mm-hmm. а защо да не си слагаш мед в чая. Нали, разбира се има много причини, поради които не би било okay, окей. Да говорим за здрав човек, без uh, диабет, без инсулиното mm-hmm. резистеност и така нататък. И тя ми каза, ами чух, че не е добре. Mm-hmm. Аз казах това... Mm, не е нали, достатъчно добър а момент. Ако има нещо, което те притеснява. Кажи ми защо и ще го обсъдим, няма никакъв проблем. Yeah. Но при пожен, че това не те разяжда карта да се чувстваш добре. Няма абсолютно никакъв проблем mm-hmm. да си сложиш мед в чая. И Разбира
1: се, с това не осъждаме въпроса, който са ти задали, защото. Абсолютно. А точно това имаме предвид, че наистина в момента има море от просто информация, в което можем да се загубим изцяло и да забравим всъщност да се задаваме отново този критичен въпрос. Защо? Чисто и просто защо? Защото аз преди когато с Калата имахме а, заедно клиенти, понеже сега аз основно коучвам жени, той си коучва мъжете, тогава си спомням как винаги, дори когато имахме, имахме една по-малка клиентка, която тренираше, а, основно с базови упражнения просто се беше насочила в такава насока и много и даваха къл хората по залите, защото тя беше тинейджърка. И, примерно, прави тяга, прави клек и някакви мъже, нали, нормално, може би, не знам, има ли са по някаква форма интерес, по някаква форма се чувства някаква нужда явно да Ходят и да и правят забележки, или да, 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 да й казват не, директно, то не е забележка, ми просто да й дават съвети. И каза, просто й даде тази насока, виж, просто им зададе зада един въпрос. Просто ги питай: защо? Абсолютно. Нищо друго. Само това, само тази думичка. И откакто момичето започна просто да им задава въпроса: защо? Знаеш ли колко бързо спряха хората <laughs> да й <О>, дават такъв?
0: <laughs> Среходен съвет и е да. Да, 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 наистина.
1: Това наистина просто е много важен въпрос. Привет! Официално малко повече информация и за услугата ни Хранителен коучинг, с която да се освободиш от ограниченията около храната. Това е коучинг услуга, чрез която ви помагам да изградите здравословни хранителни навици и да се справите с често срещаните проблеми, ментални и ежедневни предизвикателства с храненето в живота. Какво правим в нашите сесии за коучинг, ще се срещаме веднъж седмично и чрез техниката на мотивационното интервюиране и други инструменти ще работим заедно върху проблемите, които възникват в ежедневието, саботиращите негативни мисли, лошия боди image, планирането и проактивността, прилагането на знанията и на практика. 199 лева на месец можете да намерите услугата ни в описанието на този епизод.
0: Да, друго, което забелязваме е, че хората обичат така да вярват на неща, които потвърждават техните лични убеждения. Това е много опасен капан. Да, но...
1: То си има такъв баяс. И другото, което бих казала с попредната точка, моят личен опит. Дори аз като треньор никога не съм заемала а, крайна позиция от гледна точка, например, ако щеш на тренировъчни методики за хранението е ясно. Аз целият този подкаст съм го изградила на основата на това, че трябва да сме в баланс. Но... Доста често ми се случва, отивам на фитнес, срещам познати, срещам познати, които са треньори и водим дискусии по отношение на това как еди си, кой си прави нещата. Говоря тук за световно известни треньори от типа на, нали, да кажем, Лейн Нортън, от гледна точка на разни обучителни системи, science-based неща да. и така нататък. И нали, единия казва не, това работи, това не работи, другия казва тотално обратното, третия е привърженик на не знам си каква си методика. Аз винаги отговарям с това, виж аз нямам. Нали, нямам такова крайно мнение, аз просто си взимам най-доброто от всяка една такава методика да. и я прилагам, нали, си взимам това, което на мен ми звучи логично и работещо.
0: В това отношение аз много приличам на теб, аз за това обичам да казвам на, на всички, искам да си изградите а, точно тулбок с инструменти. Да, да. Фастинг може да работи в един момент... А, сплит за цяло тяло може да работи в един момент, след това да, да бъде разделен по друг начин. Три храни на ден да. да работят за теб в момента, след един месец да работят пет, отново според зависи. Просто човек трябва да бъде гъвкав, да знае с какъв инструментариум разполага, бренто на калории инструмент, готовото меню инструмент и просто в зависимост от това какви са нуждите, какъв ни е начин на живот, какъв ни е стреса, да подбираме това, което най-добре ни пасва. Точно
1: това, което ни улеснява и да. чрез което просто Най-си упростяваме нещата. Аз не знам хора, да, не знам хора, които искат по цял ден, нали, да смятат някакви неща, да пишат някакви неща, да, нали, 90% от капацитета на мозъка им да е заед с тия работи и е факт, че е точно това море от информация, точно това прави. В крайна сметка, ако за тебе работи фастинг, прави фастинг в смисъл в контекст, нали, по начина, по който ще
0: съпровожда целта ти. Да, а, естествено. А, ако питаш нещо, което просто те фиксира само, фиксирате върху едни нездравословни мисли, а, карате да се чувстваш зле, непродуктивен, вставате извън нея. Очевидно този инструмент не е за теб. Да. Без значение, което е. И... Трябва да се чувства наистина лесно. Точно и, това и, е, искам да, да кажа ясно. Да. Ти ме изпревари. М-м. Една рутина, за да работи в дългосрочен план, тя трябва да е лесна, лесно достъпна, mm-hmm. щъпна, семпла. Защо хората всъщност прибягват от бърза храна? Ами тя е лесна, тя е бърза. Да. Три, ти нямаш, не губиш време в готвене, в каквото и да било, просто взимаш, грабваш, разопаковаш, излизаш в новицата, взимаш, хапваш и продължаваш, mm-hmm. по същия начин трябва да бъде и с здравословните навици.
1: Абсолютно. Малко го има вече и този аспект с рутината, Хюбърман подкаста, всички тези оптимизации така нямам нищо против, аз също го слушам между и другото. И м- м- много но, когато си направим един списък с 20 неща, които трябва да свършим днеска, за да сме още по-здравословни и да се чувстваме по-добре, а те ни карат да се чувстваме по-зле. Това не е ротината <сък> за нас, поне не е на този етап, нали? Да. Това е много важно да го уточним.
0: Особено за хора, които имат достатъчно стрес в ежедневието си нивото да. от работа, от семейство, от учене или микс от всички тези неща,
1: и също за хора смятам, които са overthinkers. Oh, също да. е много важно да не се осложняват прекалено много работите, едно по едно. Окей, ето това е една още грешка, която да не повтаряме през 2024-та. Ако, да, ако искаме да си изграждаме здравословна рутина, да, тя да се усеща семпла, да ще се изисква някаква форма на дисциплина, това няма как да го коментираме изобщо, понякога се изисква някаква форма на устойчивост и на воля, но нека тези неща всъщност не ни карат да се
0: чувстваме по-зле, отколкото по-добре. Да започнем с емпо. Като добавяме към това, което ти току-що каза, освен воля и дисциплина, това е някаква форма на осъзнатост. И просто като цяло можем да си задаваме въпроса сега това, което Правя, ще ме отведе ли до цета uh-huh. ми. Ще, ще ме отведе бързо, ще ме отведе в дългосрочен план. Защото днес можем да си мислим, супер, аз цял ден съм гладувала, утре ще съм с един килограм по-лека. Нали, нека направим след пак <съправим> <съправим> Да, че едва лише да, един килограм водна задръжка, от си някакви така нататък, да не влизаме в детайли, но днес може да съм гладувала и да си мисля, че съм стигнала успех, но след една седмица това гладуване всъщност ще ме доведе до там, до където искам да бъда, до което искам да стигна.
1: Тоест, избора ми сега подкрепа ли този процес? За което се говорим, подкрепили процеса, който води до целта по такъв начин, че не само днес да мога да го направя този избор, ами след
0: седмица и месец пак да се случва процеса. Да, и това да поддържаме, да влезем в една добра форма да я поддържаме е умение както всяко друго умение, което развиваме. Когато mm-hmm. искаш да научиш нов език, ти не очакваш, че днес ще си купиш един учебник, и утре, ще го... говориш свободно, когато се учиш да шофираш автомобил, или каквото и да било. Mm-hmm. Всъщност това е един процес, който отнема време. И кога човек се е научил вече да, така, да борави умело с някое умение, когато му е било приятно, когато е бил въвлечен в целия този процес. И по същия начин с тренировките и с храненето Просто mm-hmm. трябва да направим... Такива положителни промени, които нас ни карат, че сме добре. Да, да и гласата ни да е, да, да е положителна. Да. да. и тогава рано или късно ще стигнем до, до целта. Не е нужно да я да обличаме в някаква абсолютно конкретна времева рамка. Важното е стъпките mm-hmm. да са в правилната посока.
1: Супер, аз мисля, че много добре го синтезира накрая. края. Има ли нещо, което още искаш да предадеш на нашите слушатели, защото смятам, че е доста добре да си поговорихме и с тебе имаме да обсъждаме 10 000 теми, но да не мешим епизодите.
0: Мисля, че наистина застъпихме основните грешки и може би отново ще обобщя, че е много важно човек да бъде искрен с себе си, защо иска да направи някаква своя промяна, някаква mm. промяна в начина да си на живот в себе си. Нека тази промяна идва от състояние на, на любов mm-hmm. и на изобилие. Казвам го, защото много често, особено при дамите, е срещана репликата Искам да започна да тренирам, защото не се понасям. Da. И всъщност това е от състояние на дефицит и на негативни чувства. По-скоро да се научим да приемаме себе си което не означава да приемем за винаги, че това ще е формата, в която се намираме. Mm-hmm. Можем да приемем и да обичаме себе си и въпреки това да искаме да, да, да бъдем в по-добра своя да. версия. Да, да. Оттам да изходим и с малки крачки да си разбием голямата цел на по-малки и просто да знаем всеки ден каква крачка имаме да извървим. Нека не мислим всъщност, че имаме да извървяваме хиляда крачки, просто нека да мислим mm. за единствената крачка, която трябва да направим днес. Nice. Супер. А, къде мога да те намерят хората? Аз съм най-активна в Инстаграм. Профилът ми е любов.ivanola.pt mm-hmm. Така че ще се радвам да... Последвайте а, любов и също имаш сайт
1: и страница в Фейсбук, така?
0: Да, имам страница в Фейсбук, но определено съм доста по-активна в Инстаграм. Да, сайтът ми е Любовиванова.com mm-hmm. И, всъщност, ако някой ме последва и ми пише на лично съобщение, мога да му изпратя един малък гайд с mm-hmm. навици, как да създадем здравословни навици. Супер!
1: Много ти благодаря. Много се радвам, че най-накрая го записахме този епизод. Това с нагласата, което обобщи накрая е абсолютно така, аз а, точно това съм засегнала в новата ми дигитална книжка Страхът в огледалото всъщност. От каква нагласа да тръгнем към промяната? Без значение дали това е да започнем да тренираме или промяната в отношението, си, в отношението ни с тялото ни. Без значение като втората част е точно по такъв процес, чрез стъпки, как всъщност да си изградим конкретни неща и навици в деня, които да следваме, както каза ти, какво да направим днес. Така че ако някой иска да проследи такъв процес, може да си закупи книгата. Линкът също ще е долу в описанието. Ще присъстваш в, със сигурност отново в моя подкаст, защото смятам, че нашите разговори са доста естествени много ти благодаря отново. Аз също ти благодаря
0: е. безкрайно. Мисля, че поне на някои сме помогнали с нашия личен опит и преживявания, пък да се говоря с теб, за мен винаги е удоволствие, <сък> качество и търпение, ще очаквам. Супер
1: хора! Ако епизодът ви е харесал, знаете какво да направите... Споделете го в Instagram. А, ако ни слушате, но не сте цъкнали фоу, виждам ви, виждам всички статистики в а, Spotify. А, така че това е моят призив в момента да цъкнете фуло, без значение откъде ни слушате точно. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, няма значение! И можете да тагнете мен и Любов в Instagram. Бетина Димитрова съм аз и се чуваме в следващия епизод. Um beijo,
0: tchau, tchau